Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om disciples te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jy geniet vandagse boodskap. Het is vir my so lekker om vandag saam met jou te keier hier aan die einde van 2021 en uh, miskien is jy op pad met vakantie al reeds, uh, as jy nog nie is nie, daar is een paar opwinnende geleentede wat nog by ons verskillende kampusse gebeur en jy moet seker maak dat jy verseker nie ons kersangdienst misloop nie, sowel as uh, wanneer jy met vakantie gaan, gaan al ons dienste natuurlijk nog online beskikbaar wees en het sal so, so lekker wees as jy connected bly dier hierdie hele vakantietijd. Nou, vandag is selfs ons oor die laaste gedeelte in ons reeks uh, Awaken to Life. En wat een fenomenale reeks was dit nie, om ons eindelijk wakker te maak vir hier die realiteit van wie ons is in Christus en wat die Heere droom oor ons levens en hoe ons amper per keer dit mis wat die Heere met ons wil doen. En... Uh, Ons gesels uit die story van, van Israel en hoe God opgedaag het om Israel te kom red uit die land van slavernij. En as ons na hierdie story kyk, dan sien ons in wees eindelijk so ons story ook, hoe God opdaag en ons kom red uit die wereld van zonde, uit die land van verlorenheid en hy ons kom sit in een wereld van belofte, in een nieuwe wereld waar ons niet is en waar ons moet ontdek hoe lyk die nieuwe ek wat ek geword het, die oomlik toe ek myself aan Christus oorgegeet en ek tot redding gekom het. Nou Godse pad wat hy stap met Israel was nie net om hulle uit Egypte uithaal nie. Hy moes ook Egypte uit hulle uithaal. En so is die Heere ook bezig om ons te laat ontdek wat is daar die verskil tussen om vry gemaakt te wees teenoor om waarlik vry te leef. Jy sien om vry gemaakt te wees vraag oomlik, dit was dalke handopstekende kerk, dit was dalk ergens jy alleen, wat jy die Heere ontmoet het, waar jy jou geloof in omgesit het, dalk was dit iemand wat saam met jou gebid het, dalk was dit ergens in een gebedsvertrek van een kerk of maak jy saak waar dit was nie, dit was een oomlik. En so het Israel een oomlik beleef, waar die Heere hulle kom uithaal het uit Egypte, dit was een oomlik, net soos wat ons die dier die dood van Jesus Christus gereed word, so was Israel gereed die dood van eersgeboornis en uh, hierdie was een profetiese oomlik om te vertel van die kruis en wat Jesus gaan kom doen maar daarna is daar een pad waar die Heere met hulle stap en, en hy vat Israel van een oomlik van vryheid beleef na een lewe waarin hulle in vryheid leef en, en die wonderlijke ding is eindelijk dat wanneer die Heere hulle kom uithaal uit Egypte, die eerste ding wat hy doen, is om nie vir hulle een klomp reels en instructies en wette te gee nie, daar was later een wet wat gekom het, maar lang voor die wet, in, 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 in Exodus 13 reeds, dan daag die heren op, en hy sê, ek gaan myself teenwoordig maak by julle. En in hierdie hoofstuk in Exodus 13 vers 21 en 22, lees ons hoe daar een wolkolom bedags met hulle saam was, en hoe daar een vierkolom in die nacht by hulle was, so dat hulle altyd die teenwoordigheid van die Heere kon beleef. Kan jy dink, dit is so wonderlik, dat geen Israëliet kon ooit in daardie tyd sê, waar is die Heere nou? Hy het ons nou uit Egypte uitgehaal, en nou, nou is ons hier in die woestijn, want as hy so vraag, waar is die Heere, dan so iemand net na die wolkolom of die vierkolom wees, en sê, maar daar is die Heere. Hy het homself kom teenwoordig maak, in die vorm van hierdie wolkolom. En dit is so amazing om te sien, hoe, hoe is Israel, hulle word die beste type van volgelinge van hierdie volk. They become 
followers of the cloud. En so wanneer ek en jy tot redding kom, is die eerste ding wat die Heere doen, en, en dis so amazing dat dit juist die oomlik van redding is, dat God sy heilige geest ook binnen in ons kom sit, en skielik leef ons hierdie nieuwe leven, nie uit ons probeer nie, nie omdat ons harder gaan werk daar nie, nie omdat ons meer God gaan probeer beindruk nie, maar omdat ons van die binnenkant verander is, dier die teenwoordigheid van God self. God het sy adres geskyf, en hy het by jou kom intrek, toe jy Jesus anneem, en vanuit daar die teenwoordigheid van God in jou leven, stap hy nou met jou die pad, om te ontdek, wat ware vryheid dan beteken. Sien sien so baie christene leef, eindelijk in een snoezone, en ek weet nie of jy ook soos ek is nie, as ek nou my vrou kwaad wil maak, moet ek die wekker stel, um, en ek moet, as hy afgaan om snoes, en nog so vijf minuten probeer le, en dalke tweede of derde keer het probeer doen, en so leef sommige christene net in die snoezone, daar was hier die oomlik, die alarm het afgegaan, maar die snoezone bly gedruk word, en as nooit, daar die opstaan, daar die nieuwe lewe, daar die, daar die volheid lewe, wat die Heere in gedachte gehad het, vir ons nie, en as jy nog een christen in snoezone is, dan hoop ek so, dat hier die reeks, iets in jou hart wakker maak, om te ontdek, wat het beteken, wat die Heere vir ons gedoen het, aan die kruis, en wat hier die vryheid, wat ons ontvang het in Christus, dan vir ons beteken, Een kerkvader met die naam van Irianus het die volgende gesê, hy sê, the glory of God is man fully alive. En ons weet, dat het nie moendlik is om waarlik levend te wees, ten sy jy jou geloof in Jesus Christus sit nie. Buiten hom is het net dood, buiten hom is het chaos. Die oomlik wanneer ons ons geloof in Jesus sit, dan, dan begin ons skielik waarlik leef. Maar om hierdie ware lewe te leef, is een pad wat ek en jy saam met die Heere moet, moet stap om te ontdek. Sien, God maak ons levend in een oomlik en dan lei hy ons na nieuwe lewe. Sy teenwoordigheid verander alles in ons lewe. Die eerste ding wat met ons gebeur en waar ons die eerste week ook gesels het, is dat ons skielik een nieuwe identiteit ontvang. Sien, in Egypte was Israel slave, en in die land van verlorenheid was ons ook slave, slave van onszelf, slave van ons sonde, slave van een van macht van duisternis wat oor ons was, maar toe God ons vry maak, verander ons van slave en skielik word ons seens, ons word Godse kinders, daar is een verhouding, ons het een vader, hier is hier die intieme geleentheid om God as vader te leer ken, en as jy vandag as Christen nog steeds dink, dat die mees herkend kenbare eigenskap van God is die feit dat hy op die troon sit, dan mis jy dit, want jou vader het van die troon af opgestaan, hy het sy sien in hierdie wereld ingestuur, hy het sy intrek kom neem binnen in jou leven, en vader is die definiërende woord wat ek en jy God mee verstaan. Nie die feit dat hy een koning is, nie alhoewel hy is, nie die feit dat hy almachtig is nie, alhoewel hy is, nie die feit dat hy alomteenwoordig is nie, want hy is, maar die feit dat hy ons vader is. Die feit dat daar een verhouding tussen my en hom herstel is, dit is wat ware lewe bring. Buiten die nieuwe identiteit ontvang ons ook een nieuwe nabijheid. Ons moet nou leer om in hierdie, hierdie teenwoordigheid van God met ons te leef. Israel was baie dom daarmee. Um, hy het nie verstaan dat, dat die wolk en die vierkolom God was wat by hulle was nie. En, en wanneer hulle op die, by die berg kom en, en die Heere sê ek nooi hulle om nou my woord te kom ontvang en God wil instructies vir hulle gee. Toes Israel baie dom en hulle sê nee, nee, ons weet nie of ons op die berg kan gaan nie. Ons dink Mooses moet eerder op die berg gaan en Mooses kan ons verteenwoordig en dan vir ons kom vertel, arme ou 
Mooses op die berg, hy kom terug, blink, 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 blink van die Heerse teenwoordigheid, en hy stap tussen die klomp Israelite in, en nie is hulle bezig om al reeds een ander God te aanbid, en hulle het nie die uitnodiging aanvaar nie. Je sien, wanneer ek en jy hierdie nieuwe leven in Christus ontvang, kan ons nie met de middelaar leef nie, daar kan nie een Mooses wees nie, die pastoor is nie die middelman nie, die TV-evangelist is nie die middelman nie, jou geestelike ouma is nie die middelman nie, daar is nie een middelman nodig nie, ek en jy het uitnodiging om in die teenwoordigheid van God in te gaan en met blinkgezichte uit te stap vanuit sy teenwoordigheid en ons moet die kunst van nabij leef, moet ons ontdek. Ons laatst week gepraat oor hierdie beginsel, dat second hand Jesus cannot produce first hand faith. Iemand anders kan nie die middelman wees nie. Dis net eerstehandse belevenis van Jesus, wat eerstehandse geloof in jou sal activeer, en ook eerstehandse leven na jou toe sal bring. So naast die identiteit en die nabijheid wat ons van die Heere ontvang, word ons dan ook deel van een nieuwe koninkrijk. En ek denk dit was vir Israel seker die moeilikste ding om te verstaan, is dat toe God gesê het ek is met julle, hy ook bedoel dat hy nou hulle koning sal wees. En Israel was hulle, julle bestaan eindelijk op soek na een leier, hulle het een koning gesoek wat hy op aarde moet wees, hulle het gemis die feit dat die Heere by julle is en dat hy nou hulle koning is. En Wanneer ons ons leven vir Jezus gee, word hy nie net ons redder nie, hy word ook ons Heere. Hy word die Kyrios, hy word die baas, hy word die een wat in beheer is, hy word die een wat vir ons sê wat ons moet doen. Dis wat het beteken om een christen te wees. Het teken om onder hierdie heerskapie van Christus te leef, en ons leef onder sy heerskapie, want is die heerskapie van liefde. En dan, as ons onder sy heerskapie leef, dan vat ons ook sy heerskapie na hierdie wereld toe. En die liefde wat sy heerskapie na ons toe gekom het, vat ons liefde na die wereld toe, vat ons hoop na die wereld toe, vat ons geloof na die wereld toe, want dit is wat ons van hom ontvang het, en ons deel dit met die wereld. So dit gaan oor hierdie laaste gedeelte, van wanneer ek en jy waardelik Christus volgelinge word, en wanneer ons achter die, when we walk behind the cloud, when we follow the cloud, is dat ons ook mense word, wat die koninkryk van God activeer en vrystel in ons leven. We release the kingdom of God. Dit was nog altyd die Heerese plan met elke, nie net Israel nie, maar as jy gaan kyk na die story van Abraham, uh, God gaan roep van Abraham uit afgoederij in leiderskap en in bediening. Um, hy vat om na een beloofde land toe. Um, God wil hee dat daar een volk sou wees van geloof, wat rondom Abraham ontstaan. Hy het in gedachte gehad, een koninkryk. Sien, wanneer ons van God iets ontvang, is die Heerese haar, dat ek en jy net dit wat ons ontvang het, vir die rest van die wereld rondom ons sal gee. En wanneer ons dit doen, is ons in weese bezig om sy koninkryk te activeer. Is ons bezig om mense te word, wat die koninkryk release in elke omgeving in ons leven. God het dit met Israel gedoen, hy haal hulle uit slavernij, hy vat hulle na die beloofde land toe, maar dan moet hulle die beloofde land in besit neem. En hulle moet leer, hoe lijkt het om te leef onder die koninkryk en die heerskap van God. 
sien, die activering van die koninkryk van God is nodig dat ons een paar goed verstaan. Het is nodig dat ons sal verstaan wie ons is. Als ons niet weet wie ons is nie, gaan ons ons doel nooit verstaan nie. Want wie jy is, bepaal wat jou doel is. As ons, as ons nie actief en prakties gaan leer hoe om die koninkryk te release in ons leven nie, hoe om seker te maak dat in my huisgesin en in my hewelik en tussen my kinders en familie en vriende en in my werksplek, daar een vrystelling is van die koninkryk van God nie, dan is die kans baie goed dat ek nooit nog steeds op die snoesbutton gaan le. En laastens is daar, is daar, moet ons seker maak dat ons eindelijk die goed uit die pad uitvat wat uh, in ons pad staan om die koninkryk van God in ons leven te activeer en vry te stel. So die eerste ene is wat ek en jy moet verstaan is dat identiteit bepaal doel. So wat ons daar in die eerste week oor gepraat het, hierdie nieuwe identiteit in Christus, hierdie feit dat ek nie meer slaaf is, nie maar seen is, dit bepaal ook nou my doel. Jy sien, as ons praat van een hammer, dan sê ons een hammerkap. As ons praat van een saag, dan sê ons een saag, saag. Maar wanneer ons praat van een mens, dan is het amper half of ons die vraag wil vraag, nou waarvoor is ek gemaakt? Wel precies dit waarvoor God jou gereed het, daarvoor is jy gemaakt. Dit wat hy in jou kom doen het, dit moet ek en jy in die wereld rondom ons laat gebeur. Toe hy ons sondes vergewe, nou praat ons met ander mense oor die vergifnis wat ons in Christus ontvang het. Toe hy my leven niet maak, vertel ek vir ander mense en nooi ander mense in, in hierdie nieuwe leven wat daar in Christus is. Ek kan nie meer die selfde my hewelik of my gesin of my werk bedrijf nie. Ek doen dit nou op een nieuwe manier, omdat ek niet gewoord het. Sien, God stel meer belang in wie jy is, as in wat jy doen. Ons het partij keer so die verkeerdste mindset, oor om vir die Heere iets te doen, so asof in die eerste instantie God ons nodig het, en in die tweede instantie ons om een gins doen, en in die derde instantie, asof dit nou ons identiteit bepaal. Vir my is die perfecte voorbeeld daarvan, um, die beroep waarin ek staan, wat mense vir jou sal sê, pastoor. En dan raak ek altyd so dier mekaar, want dan denk ek, maar is pastoor nie, wat jy doen nie? Het dit nou gewoord wie jy is? Jy is ons baie meer as een pastoor. Ek is ook die man van my vrou, ek is ook die pa van my kinders, ek is een vriend van my vriende, um, dis baie meer as net hierdie een titel wat ons gaan vastmaak aan een individu en daarom hou ons niks van die titels nie, en wil ons dit nie gebruik nie, en wil ons ook nie sien dat jy word dit wat jy vir die Heere doen, en jou roeping wat jy uitleef nie, jy is baie meer as dit, maar wanneer ek en jy ontdek dat God stel meer belang in ons en as in wat ons doen, dan begin ons focus op die wie ons is, zodat so wat met ons gebeur kan uitvloei in ons leven en dit die goed is wat ons dan ook in hierdie wereld doen. Als die Heere iets in jou doen, betekent dit, is dit wat jy na die wereld toe vat. As hy genade vir jou gee, dan vat ek en jy genade. As hy liefde vir jou gee, dan vat ons liefde. As hy hoop vir ons gee, dan vat ons hoop. As hy geloof vir ons gee, dan vat ons geloof na die wereld toe. Ek en jy hoef nie goed te fabriceer om vir die Heere iets te doen nie. Ons identiteit bepaal wat ons doen. As ons seens is, dan heers ons en ons heers dier hier die liefde wat ons ontvang het, toe ons ons leven vir Christus gegeet. Hoor hoe skryf Paulus 1 Korintiërs 15 vers 10 Hy sê, maar dier die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie te vergeefs nie, in teendeel, ek het harder gewerk as jylle allemaal, um, eindelijk was het nie ek nie, maar die genade van God wat by my is. En Paulus gee net so erkenning aan, hy sê ek is wat die Heere my nou gemaakt het, hy sê ek het vrek hard gewerk, maar het was nie eindelijk ek nie, dit was net Godse genade wat hy binnen in my gegeet, wat die effect gehad het in die wereld rondom my. 
as genade is wie jij is, dan zal genade wees wat jij ook in die wereld indra. En dier genade zal ek en jy die koninkrijk van God vestig, sal ons dit zien groei, sal ons dit zien geactiveer word in ons wereld. Die tweede ding is die feit dat Jezus sê in Matthies 16 vers 9, dat ek en jy die stetels van die koninkrijk ontvang. Nou, dit is een vers wat baie misverstaan word, Matthies 16 vers 19, hy sê, ek sal aan jou die stetels van die koninkrijk van die hemel gee, en wat jy op hierdie aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly, en wat jy op hierdie aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. En ek ken so baie christene wat in so goede, goede bedoeling hierdie versie vat, en dan een gebedsaksie maak, en hulle loop en oop en toesluit die hele tyd. En alles word op hierdie aarde gebind en alles word in die hemel vrygespreek. Maar jy sien die context van hierdie vers is dood eenvoudig en dit is dat Jesus begin met de vraag en hy vraag wie sê jylle is ek en dan um, Hanna, Hanna, allemaal en die volgende oomlik is het Simon Petrus wat, wat hierdie blink oomlik het, hierdie openbaring het en hy sê eerst die Christus, die Seen van die levende God en dan sê Jesus vir hom, um, hy reageer onmiddellik Matthies 16 vers 15 tot 18 Jesus sê, hy sê gelukkig is jy Simon <coughs> Seen van Jona Hy sê, want dit is niet een mens wat het vir jou gewys het nie, dit is God, die Vader wat in die hemel is, en ek sê vir jou, Petrus, op hierdie rood sal ek my kerk bou, en die machte van die dode reik sal dit nie oorweldig nie. Sien, die sleetel wat, wat Petrus op daar die oomlik ontvang, is die beleidenis en geloof van wie Jesus Christus is, en die oomlik wanneer ek my leven vir Jesus gegeet, en ek het my geloof in hom gesit, op daar diezelfde oomlik, word hierdie sleetel binnen in my geactiveer en dra ek die sleetel van geloof. So kom God ook en hy activeer die sleetel van liefde, hy activeer die sleetel van hoop binnen in my en dit word die mondering waarin ek in die wereld instap om die koninkrijk van God te sien groei in die wereld. So die vraag is, wat hou jou terug? Sien, is eindelijk die verkeerde vraag. So baie keer wil ons graag die vraag vraag, wat is my roeping, wat is my bestemming, wat is die Heerese wil van my leven? Die beter vraag is eindelijk net om te vraag, wat het die Heere reeds in jou gedoen? Want dit wat die Heere in jou gedoen het, is dit wat hy jou meer volgende wil bezig sien. Sien, ons is baie keer so ver in die toekomst, en ons droom oor die groot goed wat ons vir die Heere kan doen, dat ons vergeet, dit begin hier en nie nou. Nou, hier, wat is die Heere nou bezig om in jou te doen? Wat is hy nou bezig om in jou te activeer? Waar praat hy nou met jou wat ons laas week oor gesels het? Dis die goed wat hy wil sien dat jy nou doen. Leef in die sekondes van nou, leef in die minute van nou. Wat is die Heere bezig om te doen? En dan kan ek jou waarborg, as jy getrouw is in die klein goedjies wat hy nou vir jou gee, en jy vat dit na jou wereld toe, dit wat jy ontdek in Christus, sal groot goed aan jou ook toevertrouw word. Maar moet nie begin by die groot goed en droom oor al die wereldse goed wat jy vir die Heere gaan verander, maar op die ouwe doen jy vandag niks nie. Sien die koninkryk is in ons die oomlik wanneer die koning in ons is en dan begin die koninkryk uit ons vloei en dit wat die koning binnen in ons doen en dit is so eenvoudig as dit. David wat die, wat die koning geword het het nie begin by die koning nie. David het begin by die skaapwachter, en hy moest die skaapwachter daar wees, hy moest rarig die skapen optel, oppas, hy moest, hy moest wanneer hy val, moest hy hulle optel, wanneer hy ergens afvoeter, moest hy hulle gaan uithal, wanneer daar roofdiere was, moest hy hulle beskerm, en in daar die tyd wat hy daar die goed doen, wanneer hy die, die leeuw en die beer begin oorwin, is God bezig om in hom voor te berei, die dag wanneer hy op die slagveld stap met Goliath. Jy sien, hy kon gedroom het oor Goliath, hy kon, hy kon die stories vertel het van wat so 
groot goed hy vir die Heere gedoen het, maar terwijl hy herder was, het hy dit gedoen wat die koning op die oomlik in sy leven activeer, en hy het om bezig gehou daarmee, en hy was getrouw in dit, en toe hy lang genoeg dit gedoen het, was hy voorbereid genoeg om op die slagveld te stap, en een Goliath met een slag uit te wis, en kort daarna die koning te word, wat God aanstel oor sy mense. Baie keer is dit ook een type van een apathie wat ons uit dit uithou. Nie net ons eie nie, maar ook die van ander mense. Die goed wat ander mense sê, kan betek hier jou, jou passie steel. Ons sien het so met die, met die, met die Joshua en Caleb verspieders wat uitgaan en twaalf van hulle gaan uit en gaan kyk na die beloofde land. Hulle, moes, hulle is vry uit Egypte, God het met hulle gepraat, hy het met hulle ontmoet en hy is gereed om hulle in die beloofde land in te vat en dan gaan kyk hulle binnen die beloofde land en tien van die twaalf kom terug en sê, ons is springkane, ons kan niks recht kry nie, ons gaan nooit die ingaan nie, en raai wat, dis dan ook wat gebeur, maar Joosja en Kaal heb het die passie binnen in hulle, en hulle sê, maar die Heere is met ons, en later is Joosja ook die leier, wat die volk verby die punt vat, van in een woestijn ronddwaal, terwijl hulle geherprogrammeer moet word, en hulle is gereed om een beloofde land in besit te neem, en Joosja is die leier, wanneer die mire van Jericho val, en God die oorwinning gee, want hy het sy passie opgepas, as, as gelovig is, moet ons, ons, ons moet ons omring met mense wat ons passie deel. Ons moet ons omring met mense wat ons kan opbouwen, en kan sterk maak. En daarom is het so belangrijk om deel te wees van een geestelike familie. Daarom is het so belangrijk om in hierdie december maand wat voorlee, nie net te disconnect van kerk en van kerkfamilie en net zwaalf op jou eie te leef nie, maar nog steeds deel te bly van dit wat die Heere doen. Want dit wat hy in jou doen, wil hy hee, moet om jou gebeur. En wanneer hy dit in jou doen, gaan doen het net om jou en skielik verander die wereld. Sien, God werk met my en jou. Hy stel belang in my en jou. Dat is nie een program waarvan ons moet deel word nie. Ons is die program. Um, ons, ons is nie bezig om een of ander systeem te dienie. Die Heere werk binnen in ons en wanneer hy in jou werk wil hy hee, dit moet rondom jou gebeur. Maar natuurlijk kan ons nie net stil sit en passie wees nie. Um, Ek het, ek het skielik, nadat ek geopereer is, um, en so'n bykie gewig verloor, uh, kry ek verskrikkelijk vinnig koud, en nou gistermiddag probeer ek in die swembad klim, en ek besef, dit slaat nie meer so makkelijk nie. Die verleer het ek somme ingeduik, en het was, was voorbij, en, en nou moet ek so stikkie vir stikkie ingaan, en die mens is eindelijk bang om nat te word. En ek denk die moeilijkheid met die koninkryk van God is baie keer dat ons staan op die kantlijn en ons, ons temperatuur is nie so lekker nie en nou is ons bang om nat te word. Ons wil nie inspring nie. Sien die koninkryk van God is nie iets wat jy op die kantlijn kan staan en stikkie vir stikkie inklim nie. Ek en jy moet inspring, ons moet ons self gee, ons moet ons self gee om te sien hoe dinge verander. O, Jona bly die beste voorbeeld daar, wanneer die Heere vir hom sê, ga na hierdie stad, en Jona kies koers na daai stad, en die middel is daar een walvis, wat om van die een plek na die ander plek toe, vat die Heere het jou so lief, wanneer jy dit mis, ga na jou kom haal, en hy gaan jou help, en hy gaan jou op je rechte plek sit, en hy gaan anhou met jou praat oor die selle ding, totdat jy dit doen, en die koninkryk van God rondom jou gebeur, en jy beleef hoe sy koninkryk ook in jou kom. So wonderlik het Romeine 11 vers 29 sê, as God eenmaal aan sy mense sy genadegaves geskenk het, um, hy, dat hy dit nie weer herroep nie, en hy trek dit nooit weer terug nie. Is dit nie fantastisch hoe die Heere sy plan vir ons lewe, al die goed wat hy in ons investeer, goed is, is wat God as permanent beskou, en wat my en jou voorbereid vir hierdie wereld wat ons kan gaan verander vir die Heere. Sien, Die, die vrijheid wat ek en jy ontvang in Christus, is nie net die vrijheid om vry te wees nie. Dit is ook een vrijheid om vry te maak. 
en wanneer ons droom oor 2022, dan droom ons oor een jaar, waar ons in Doksadijo wil sien, dat meer as ooit voor je mense tot geloof kom. Ons wil sien hoe meer as ooit voor je mense bedien word in hulle pijn met die liefde van Christus. Ons wil sien hoe meer as ooit voor je in die volgende paar jaar die hoop van die Koninkrijk van God in ons stede gevestig word. Want ons ontvang geloof en nou gee ons geloof. Ons ontvang liefde en ons gee liefde. Ons ontvang hoop en ons dra hoop in hierdie wereld in. Sien, as ons sê release the kingdom, begin het nie door ver in een ander land nie. Dit begin nie op een sendingveld nie. Nee, dit begin hier binnen in jouself. Die manier wat jy opstaan in die ochend, die manier wat jy jou bed opmaak, die manier wat jy verantwoordelijkheid vat vir jou gesin, die manier wat jy verantwoordelijkheid vat vir jou lichaam, die manier wat jy gezond leef, hoe jou huis lyk, hoe jou tuin lyk, wat in jou woonbeerd gebeur, gebeur, hoe vrygevig jy is teen hoe die mense rondom jou, hoe jy in jou werkplek opdaag met de agenda van die liefde van Christus, om mense lief te hee, om mense se pijn raak te sien, om vir mense te bid, Dit gebeur in jou vriendenkring, dit gebeur in jou kerkomgeving. Die koninkryk van God is deel van die Heerese plan vir jou leven. En wanneer jy in vrijheid wil leef, dan betekende dat die koninkryk van God binnen in jou en rondom jou gebeur. Kom ons bid saam. Heere, dankie dat ons deel is van een nieuwe koninkryk. Dankie dat jy hier die koning is, wat ons in een nieuwe koninkryk plaas. Een koninkryk van jy heerskapie, een koninkryk van jy liefde. En wanneer ons oor een paar weke gaan kersfeest vier, dan gaan ons nie bly wees oor die komst van een babiekie nie. Ons gaan juig oor die komst van een koning, die koning van die heel al, die koning van die wereld, die koning van my leven. En ons wil jy verheerlik as koning. En ons wil sien hoe alles wat jy in ons doen, gebeur in die wereld rondom ons. Hoe ons wereld verander, nie eer te probeer om het te verander nie, maar om toe te laat dat jy ons verander en dat daar die verandering oorvloei in die wereld rondom ons. Ons bid het in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het. Maak seker, jy word deel van hierdie familie op missie, dier om by ons zondagdienste in te skakel. Muziek